0: 也许这就是我要的爱吧，没有道理，不分青红皂白。两个失去理智的人一旦碰撞在一起，所有的防备和信念都会变得模糊不清。三年了，我们彼此爱着，又彼此伤害，看不到方向，找不到出路。不知道怎样去接受，不知道怎样去付出，想放纵自己，又怕毁灭自己；想有个美好的结局，又怕最后万劫不复。然后我去电台，准备接受处罚。出人意料的是，台里并没有提及这件丢人现眼的事。只说要我以后注意影响，我知道，肯定又是老崔保了我。于是我去老崔办公室打招呼，老崔戴着老花眼镜，正在批阅文件，看也没看我，只淡淡的说了句：“回来了。”我在他旁边站了好一会儿。他也没跟我说什么，最后只朝我挥挥手说：“我很忙，你也去忙吧。”可是我一进节目组办公室，里面立即炸开了锅，所有的同事都围了上来。“老天，你出来了！里面好玩吗？你可真会玩呀，都玩进耗子里了。”接下来的几天。同事一见我就笑，拿我打趣。显然，我跟耿墨池的事已经天下尽知了。阿庆更是啧啧称奇：“你说你真是厉害，谈个恋爱都折腾到拘留所里了。真不知道下次你们还会折腾到哪里去。”不仅如此，我们的故事还被编成了经典段子。在同事们的酒桌上广为流传，很快，在整个广电系统都出了名。我觉得我这人天生就是当名人的料，总是处在风头浪尖想不出名都难。年底评先进的时候，我是台里唯一被评为广电系统先进工作者的人。据说上面的头头在开会讨论时，有人问白考是谁，马上就有人说：“就是那个告男朋友强暴，反被请进拘留所的。”哦，是他哟。行，那就凭他吧。于是我就成了先进。所以说“塞翁失马，焉知非福”，我逢人就说这句话。先进是有奖金的，我拿着奖金请同事在酒楼里大吃大喝了一顿。正吃着，高墨池打电话过来，我借着酒胆，气势汹汹地冲他吼道：“我说你以后少招惹我，你是个扫把星，知不知道？每次跟你在一起，都把我弄得身败名裂。”我说的是实话。耿墨池这个瘟神，从认识他到现在，算算看，他让我出了多少次名？你跟我在一起，不就是为了出名吗？哈哈哈哈！他在电话那边狂笑。我打了个嗝，口齿不清的骂道：“你你真不是个东西，敢这么跟我说话，你就不怕我收拾你？”他又开始耀武扬威，收拾我，还不知道谁收拾谁呢。我马上要回家过年，回家过年，你做梦！他在电话里继续他一贯的霸道，敢把我一个人扔下回家过年，你想都别想。谁知到了晚上，母亲也给我打电话，平平、啊。今年你回来过年吧，你可是有两年没在家里过年了。平常在外面怎么玩，我们都不说你。过年你总该回来一趟啊！我拿着电话，半天没吭声，不知道这回该怎么搪塞家里。挂掉电话还没两分钟，电话又响了，齐树礼打来的，他从美国回来了。好，能陪我一起过年吗？齐树礼开口就说：“我急着赶回来的原因，就是想跟你一起过个年，怎么样？不会不方便吧？”天哪，又是一个要跟我过年的。你，你不是可以跟你母亲一起过年吗？我想尽量拒绝的客气点。我不需要整天跟他待在一起，偶尔看看他。我更多的想跟你在一起。为什么？你让我觉得更亲切啊！我母亲，你知道的，我不太习惯跟他相处。他迟疑了一下，又说：“在我的感觉里，你更像是我的亲人，因为我像你们的。”那个什么小静，我冷冷地扔出一句。齐淑礼顿了一下，显然没料到我会这么说。你多心了，靠！他好像不太高兴，很镇定地回答道：“想跟你在一起，需要那么多的理由吗？跟你过个年，在感觉上，跟阿杰一起过年并没有太大的区别。当然。”如果你觉得不方便，我也不勉强。反正这么多年了，我都是一个人过的，习惯了。